0: En nuestras empresas y negocios hablamos mucho de procedimientos y políticas, pero estamos realmente creando una cultura. Hoy, acompáñame, vamos a hablar sobre de políticas a cultura. Nos vemos en unos segundos. Ciberseguridad y más, tu podcast te enseña todo lo que tienes que saber de ciberseguridad y otras cositas de tecnología. Comencemos. Bienvenidas y gracias por compartir otro episodio conmigo de ciberseguridad y más. Mi nombre es Melisa Delgado y estoy bien contenta en tenerte aquí escuchando lo que tengo que decir el día de hoy. Una de las cositas que es bien importante sígueme en las redes. Estoy como M.A. Delgado Consulting y también tengo mi canal de YouTube, eh, M.A. Delgado Consulting, también donde vas a poder conseguir orejitas bien sencillitas, bien rápidas todos los días de cómo mantenerte a ti y a los tuyos, que se mantengan como una comunidad cibersegura. Así que hoy voy en particular a hablar sobre las políticas y cultura. Mira, cuando vamos a muchas empresas, lo más que se escucha es si nosotros tenemos esta política, nosotros tenemos esta manera de trabajar, estas son las medios, pero cuando vemos la cultura, la cultura realmente se está quedando a mitad. Y hay varias maneras de atacar esto, pero sabes que yo estoy hablando específicamente de ciberseguridad y si sí hay unas políticas a nivel de cómo aseguras tus datos y manejas tu información, pero la cultura en el factor humano a donde yo me, yo me dedico es enfocarme en las personas, en el factor humano, que realmente ahora mismo eh, es un porcentaje bastante significativo de las brechas y ataques que están ocurriendo en las empresas. Y cuando hablamos de empresas... Si tú eres una empresaria y eres sola, eres una empresaria de una empresa de uno, como somos muchos, no, es importante y es vital que el empleado, si eres tú y tú eres la persona que haces tu marketing y tú eres la persona que haces los emails y las personas que contactan con eh, tus clientes, también te estoy hablando a ti. También es importante que tú sepas qué cosas te competen. Así que hoy voy a estar hablando de cómo movernos de la política a la cultura. Y esto no es a nivel de gobierno, a nivel de empresa privada. Estos son todos. Así que vamos a comenzar y vamos a comenzar por lo, por lo principal. Vamos a comenzar por lo que es una política. Y ustedes saben que yo me dedico a hablar prácticamente de arroz, en arroz de habichuela, Así que vamos en este caso. Para políticas, usualmente es una regulación o son medidas o principios que adopta una empresa o una compañía para poner en práctica algo en particular y que sea consistente y que sea alineado, no importa qué. Estas políticas pueden ser a nivel de programas. Hay muchas personas o muchas empresas que tienen políticas a nivel de un asunto en específico o pueden tener eh, políticas por algún sistema en específico. Así que ninguna de esas está mal o ninguna de esas están tan perfecta. Lo importante es que hay diferentes niveles y diferentes... Eh, secciones donde las políticas pueden tomar eh, asunto. A nivel de cultura, yo me enfoco más en el conocimiento, las creencias, algunas asunciones que puedan tener algo, estas normas y valores que se reflejan en el comportamiento. Así que tú puedes tener una regulación, puedes tener una ley, una norma, puedes tener una medida o principios que ya están escritos en piedra, están documentados, estén en el papel. Pero la cultura es cómo tus empleados, en el caso tuyo, si tú eres una empresaria, estás por cuenta propia, de manera en cómo tú te comportas. Porque puede ser que en tus libros corporativos o en tu libro de, de, de empresarismo tienes específicamente cómo se supone que tú operes y cómo se supone que tú proceses esa documentación, esa información personal y lo demás, pero realmente lo estás haciendo. Lo estás haciendo consistentemente, lo estás haciendo alineado a través de todo el mundo que interactúa con lo tuyo. Ahí es que viene entonces movernos de la política a tener una cultura que lo pueda seguir. Así que hay varias industrias que están en riesgo y vamos a darle las top five, las primeras 5 que siempre se están escuchando constantemente en las noticias, esta es la cultura de servicios de salud o las derivadas ¿no? Eh, los pequeños y medianos negocios especialmente los pequeños negocios que están más en riesgo de un ataque cibernético las industrias del e-commerce ahora todo el mundo está vendiendo algo electrónicamente, pues el e-commerce ya cayó en el top 5 las empresas de finanzas y del gobierno estas últimas dos son bastante básicas, sabemos que los atacantes siempre van primero a alguna compañía o industria que tenga que ver derivado de la finanza o del gobierno, pero a nivel de e-commerce y pequeños negocios también están entrando en esas top 5 y para mí es sumamente importante de que no tan solamente tú estés cubierta a nivel técnico, pero también a nivel de cualquier error humano, porque a veces no es ni siquiera por desconocimiento, a veces es por descuido, a veces conoces lo que tienes que hacer, pero uno se descuida. Eso pasa, pero cuando seguimos repitiendo lo mismo, es que nosotros vamos a crear cultura y el comportamiento. ¿Y por qué me importa esto? Hasta el sol de hoy todavía el 90% de las brechas son causa de errores de origen humano. Así que no quiere decir que no establezcas un sistema robusto técnico de cómo manejar dentro de tu sistema de datos o de manera... Alineada, cómo es que tú manejas tu información y las interacciones en línea. Pero a eso tienes que añadirle otro nivel de protección que también incluya comportamientos, conocimiento de tu factor humano. Y cuando hablamos de factor humano, es todas las personas de carne y hueso que están trabajando ahí. Y esto es este vital mayormente porque. Tener planes, eh, políticas de continuidad y mantenimiento es vital, eso ya lo hemos hablado prácticamente en cada uno de los episodios de ahora, pero más allá de lo técnico, tenemos que crear una cultura de ciberseguridad dentro de nuestro espacio y cuando hablamos de espacio me puedes decir, mira Melissa, pero es que yo soy un team de uno, o sea, yo solamente soy una y yo soy la única que estoy elaborando y lo demás. Perfecto, pero si tienes una persona que sea tu social media manager, ¿verdad? una persona que tra trabaja en las redes sociales, tú tienes una persona que quizás te contesta los emails, quizás tú eres la única persona que hace todo eso, pues más aún tienes que estar pendiente a cómo es que se supone que tú manejes la información y cómo también manejes la data. ¿okay? Eso es para nosotros crítico. Ahora, cuando hablamos de cultura, tiene que ser algo que sea innato que sea innato en ti, que sea algo que se desarrolle y sea algo que se pueda continuar y seguir manteniendo a través del tiempo. ¿okay? Precisamente porque la tecnología se ha, ha seguido avanzando y se ha convertido en un recurso máximo de protección, ahora los criminales, se están moviendo a otros métodos y empiezan a cambiar y siempre entonces terminan cayendo, atacando al factor humano a las personas porque saben que con eso pueden contar porque es un acceso fácil y rápido. Así que vamos entonces hoy a hablar de diferentes puntos y cositas que nosotros queremos para que no tengas esa situación de que caigan en factor humano cuando en vez de tener políticas en blanco y negro deberías estar también complementándolo con creando cultura. Así que, ¿cómo es que vamos a crear cultura? Primero que nada y antes de yo mencionar cualquiera de las cinco cositas que voy a mencionar ahora. Primero que nada es no culpar al empleado o a la persona. Mientras más tenemos una manera de dirigirnos a el castigo menos vamos a fomentar que ese empleado uno o esa empleada uno o quiera seguir las normas o te vaya a avisar cuando algo ocurrió. Y esto es como cualquier situación, esto es como los niños. ¿verdad? Si tú siempre estás en el castigue y castigue y dame que dame, y realmente cuando ellos vayan a tener algún tipo de error o algo, muy probablemente las probabilidades de que vayan a donde ti van a ser bien mínimas. Así que no estamos diciendo que no haya un proceso en el cual pues, se pueda clarificar cualquier duda al empleado o que se pueda tener quizás algún proceso en el que se pueda, no sé, amonestar en, cierta, en cierto grado, pero ya esos son áreas legales que es importante que tú vayas con tu abogado o con el de Recursos Humanos y ellos te puedan asesorar. Pero a nivel de ciberseguridad, nosotros lo que nos interesa es que, el, que la empleada se sienta a gusto o el empleado se sienta a gusto de que se si ocurrió un error si ocurrió algo por descuido, que pueda ir a donde a ti, te lo pueda dejar saber para que tú puedas mitigar, detectar y remediar cualquier cosa a tiempo. Porque el factor tiempo aquí es de suma importancia cuando estamos hablando de ataques y brechas cibernéticas. Así que vamos entonces a hablar varias cositas que se pueden hacer. Número uno, es importante que la ciberseguridad sea parte de tu paquete de bienvenida. Yo espero que cuando tú tengas un empleado una empleada nueva y entra a tu área laboral, me imagino que le estás hablando cuáles son los beneficios cómo puede aportar para tal cosa si de pronto la persona tiene algunos derechos también, asumo yo que el área de recursos humanos eh, se toma el tiempo de darle como lo llamamos un briefing pues eso también tiene que pasar cuál es la expectativa de ese empleado o esa empleada cuando va a estar tocando dispositivos o cuentas que sean dentro de la compañía si la persona trabaja remoto cuáles son las expectativas para el man, bien, man, buen mantenimiento y función de sus dispositivos también si eso tú no lo tienes ahora yo te recomiendo que comiences a hacer un plan y si no sabes cómo comenzar en confianza me puedes ir contactando porque muchas veces son las la veces que son castigados o muy, muy probablemente hasta despedidos por alguna situación, pero nunca se tocaron esos puntos al momento de que la persona entrara. Y no solamente, no, pero es que yo le di ese adiestramiento. ¿Y hace cuánto el empleado o la empleada está contigo? Bueno, hace 10 años, bueno, pues las cosas cambiaron. Ustedes dan un adiestramiento continuo, periódico, quizás anual, o cada vez que ocurra, si acaso, una brecha, Dios mediante que no sea tan seguido, ¿no? Pero si de momento ocurra algo, estás volviendo a recalibrar a tus empleados con tus políticas nuevas. No, porque entonces tus políticas y la documentación puede estar perfecto en papel, pero si las personas que realmente se supone que sean las que ejecuten no están al día de qué es lo que se espera de ellos, cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que tiene que hacer, entonces no estamos creando cultura, simplemente estamos rellenando la, la casilla de tener políticas. Así que uno, bien importante que ciberseguridad y el adiestramiento de ciberseguridad sea parte de tu paquete de bienvenida si no lo tienes, comienza a crear uno. Eh, ya lo había mencionado, pero número dos sería adiestramientos regulares o periódicos. La mayoría de las compañías son empresa privada, tienen un adiestramiento anual en el cual simplemente funciona para refrescar. Pero hay otras compañías que también adoptan tener algunos periódicos si de pronto ocurre algún cambio en la política de la compañía. O si está ocurriendo algún cambio o ha habido brechas a nivel global que ellos también quieren refrescar cómo se atacarían dentro de la compañía o cómo se manejarían dentro de la compañía. Así que yo te invito a que si no tienes un adiestramiento anual para tus empleados eh, o a tus gerenciales, hay diferentes tipos de adiestramiento de, dependiendo del nivel, te puedas contactar conmigo. Y yo te puedo ayudar con eso definitivamente porque es importantísimo y es vital. Que eso se cubra de manera periódica. Otra cosa que también es importante que tú añadas, tal como tú, y espero que tengas un plan de continuidad de negocio, que también tengas un plan de continuidad de negocio que incluya un escenario de ciberseguridad. A nivel de un ciberataque, ¿qué podemos hacer? Tenemos eh, sistemas que nos sostengan, tenemos backups, tenemos algunas dependencias que tú tienes. Así que es importante que tú hagas ejercicios y pruebas para probar ese plan. Si no tienes un plan, te invito a que comiences a pensar cuáles son tus activos, cuáles son los riesgos, cuáles serían las amenazas que pueden afectar tu negocio y comenzar a implantar planes concretos que tú puedas seguir y sean sustentables y manejables. Si no lo tienes, pues también te podrías comunicar conmigo. Yo te puedo estar ayudando a cómo comenzar a pensar acerca de cuáles son esos riesgos, esas eh, vulnerabilidades que podrías tener y a nivel de factor humano también cómo mitigarlas. ¿okay? Otra cosa es tener tus políticas y tus procedimientos que sean robustos. Bueno, ya hablamos de que la ciberseguridad debe ser parte de bienvenida, que tus adiestramientos sean regulares y periódicos, que tus políticas y los procedimientos sean robustos que no sean de una línea a veces tenemos un plan bien robusto cuando vamos a despedir un empleado cuáles son los comportamientos de esos empleados para efectos de acoso sexual o cualquier otro tipo de situación que ocurre en el, en el trabajo o buen manejo de los dispositivos pero carecemos de entrar en el, en, las escena, en las escenas ¿Qué ocurriría si esta persona no está manejando sus dispositivos de manera correcta? Si la persona no está haciendo lo que tiene que hacer al momento de manejar sus emails, sus interacciones en línea y si no tienes eso robusto dentro de tus políticas, pues yo te invito a que comiences a pensar y a tener a todo tu gerencial o a las personas que toman decisiones dentro de tu compañía para que puedas establecer un plan y unos procedimientos que sean seguros, que sean... ¿verdad? que se puedan obtener, que se puedan mantener y que sean recurrentes. ¿okay? Algo que sea real. Y por último, es importante que tu cultura de ciberseguridad sea dinámica. A nadie le interesa que le pongas un papel en cada esquina de las mejores prácticas, pero también tiene que ser dinámica y que pueda hacer lo que le llaman en el buen Spanglish, engaging que las personas ya por segunda naturaleza y que le nazca innato antes de que se pare y se vaya de frente a su computadora o su laptop la bloquee. Eso es básico, que no dejes tu laptop abierta. No, recuerda que no solamente estamos hablando del de enemigo externo, nosotros puedes, puede ser que desconozcamos que tengamos enemigos internos. Así que cosas básicas como lo es no contestes emails de lugares externos a esta compañía. O no contestes o no abras emails o enlaces de lugares o personas que tú no conozcas. Que si es un cliente y es nuevo y tú no lo conoces, pues mira, puedes al principio verificar el enlace. En, en otros episodios he estado hablando de cómo uno mantenerse seguro al momento de abrir enlaces, hacerle ese cross-check, esa verificación. Pero haz que la ciberseguridad no sea algo... Eh, horrendo para la persona, el empleado, para ti mismo, para ti misma, para mí es bien importante que esto sea algo cultural, al igual que cuando el niño sale a la calle, él sabe que no va a hablar con extraños y eso no es porque tú le das la cantaleta todos los días, es que ya llega un momento que él sabe o ella sabe que cuando va a la calle si hay un extraño, una persona que no conoce, no, no tienen que darle información de ellos de la casa o ni siquiera acercarse a un carro que le esté pidiendo direcciones. Esas son cosas básicas, pero al principio no lo eran. Lo mismo pasa con ciberseguridad. Miren, no abran los enlaces de personas extrañas. No empiecen a, a dar información suya personal dentro de su área profesional. No, abr, no abra eh, cuentas de redes sociales e intercalen lo que es personal con lo profesional. No comentes ni muestres tu identificación del trabajo dentro de tus redes sociales porque estás tan contenta, eh, tú estás tan contenta de que ahora estás en esta compañía que vas a mostrarle a todo el mundo. Perfecto, pues mira, párate afuera de la compañía donde está el logo y te puedes tomar una foto, pero dar la información de la foto de tus credenciales o la foto de tu tarjeta de entrada puede impactar a nivel de seguridad tu compañía. ¿Sí? así que son cosas que a veces es por descuido o por desconocimiento así que trata de no siempre estar amonestando a empleados o decirle a todas las repercusiones que puede tener a, a nivel de su empleo el caer de, de víctima una vez sino vamos a movernos a cultura, vamos a movernos a adiestrar vamos a movernos a educar y apoyarnos mutuamente y a crecer en esto juntos ¿Sí? así que Espero que el día de hoy, ya sé que nos hemos pasado un poco del tiempo regular que usualmente hablamos, pero era importante nosotros crear conciencia de lo que es una política y movernos a que sea una cultura. Vamos a desarrollar ese músculo dentro de nosotras mismas, pero también de nuestras empresas. Así que si tienes alguna duda de cualquier otra cosita que hemos hablado así, coméntame en los comentarios, déjame saber qué te pareció y compártelo con aquellos que tú entiendes que le va a servir de ayuda. Mi nombre es Melissa Delgado, este es nuestro podcast Ciberseguridad y más. Recuerda darme tus estrellitas y seguirnos para poder seguir llevando contenido gratuito y de mucho valor para ti y los tuyos. Hasta la próxima.